mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Estamos con la parte 13 de esta serie y vamos a estar hablando sobre el dominio propio. Y en esta prédica vas a aprender 12 principios para dominarnos a nosotros mismos. Y son características que Jesús tenía y nos enseña que teniendo esas características nosotros podemos tomar control de nosotros mismos. Nos hackeamos a nosotros mismos y nos controlamos. Proverbio 25, 28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Mira qué profundo. Ahora Jesús se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria. Jesús conocía estos versículos y él sabía que como ciudad sin defensa y sin murallas es alguien que no sabe dominarse. Por lo tanto, él en cuanto a dominio propio nos dio cátedra. Y en esta serie te voy a ayudar. Bueno, la palabra te va a ayudar o Dios nos va a ayudar a través de su palabra y me va a usar a mí para darte la palabra para que verdaderamente cambies eh, tu manera de ser en muchas áreas que definitivamente te van a ayudar a crecer. Si nosotros cambiamos nuestra manera de ser en muchas cosas, eso nos va a ayudar a crecer. Y espero que le saques provecho y sé que te va a, llegar, te va a llevar este mensaje de un punto A a un punto B mucho, mucho más elevado. Disfruta la predica. Bueno, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso... De hoy en adelante nadie más me definirá, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre el dominio propio y quiero que le ponga mucha atención a Proverbios 25-28. Eh, antes, saludemos a la gente que nos ve a través de la televisión, que nos escuchan a través de la radio, que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Y ahí vamos. Eh, estamos en otras plataformas, en podcast. Quiere escucharlo en audio, ahí también lo tenemos. Lea conmigo, Proverbio 25, 28, pero póngale mucha atención. La palabra se come como se come el pescado, ¿verdad? Sí. Despacito, pero saboreándolo. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Mire qué tremendo, un solo versículo. Dominio propio. Quiero que lea conmigo 2 Timoteo 1.7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor, y de dominio propio. Mire qué interesante. 
tres cosas que el Espíritu Santo le urge hacer en nosotros cuando nosotros nos hacemos cristianos, que amemos a los demás, Él quiere revestirnos de poder, pero lo más importante es dominarnos, gobernarnos a nosotros mismos. Si no, estamos mal. Eh, si le voy a dejar una última lectura, Proverbios 16.32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Mire cómo la Biblia le, le da mucho énfasis al dominio propio. Siéntese, vamos a elaborar en, en este mensaje este día. Dominio propio significa entregarle a Dios todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro todo. Pero entregarle a Dios nuestra alma significa darle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Cuando usted le entrega a Dios sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad, usted le ha entregado a Dios su conducta. O sea que si usted ve un cristiano que tiene una mala conducta, son cuentos, no es cristiano. ¿Ok? 40 días de ayuno nos muestran que Jesús se prepara en autocontrol y en dominio propio. Eso es lo tremendo del ayuno. El ayuno nos ayuda a gobernarnos a nosotros mismos. Porque a veces usted no sabe si es su apetito el que le está pidiendo comida o es su estómago el que le está pidiendo comida o es su costumbre, pero con los ayunos se ve que todas esas cosas salen sobrando y usted tiene que frenarse y si son 40 días, imagínese. Estaremos aprendiendo sobre 12 principios, yo no creo que los logremos en este día, pero si sacamos 6 o 7 estamos bien. Eh, sabemos que un principio es una ley. Jesús se gobernó bajo principios, bajo leyes. Ahora, un principio y un hábito, un, un principio y un valor hay una cierta diferencia, a veces nosotros creemos que es la misma cosa, pero principio es la ley que Jesús dijo que debemos de obedecer, valor es cuando nosotros ya abrazamos ese principio. Entonces nosotros los cristianos conocemos muchos principios, pero practicamos pocos valores y allí es donde carece, allí es donde nosotros cojeamos y tenemos un gran producto para tener éxito en la vida, como lo es el Evangelio, pero tenemos hábitos que no nos dejan avanzar. Entonces los principios son leyes que afectan, impactan cómo vamos a actuar y cómo nos vamos a desenvolver en situaciones críticas. Cuando nos va bien, todos nos comportamos bien. Cuando viene un problema es cuando se ve la verdadera persona. Este virus nos ha revelado quién verdaderamente es cristiano y quién no. Los principios son constantes, no cambian. O no es que esos principios los practicaban en el 1960, no, nunca fallan. Lo bueno de los principios es que son los mismos en Rusia, en China, en Brasil, en Estados Unidos. Donde usted va son los mismos. No hay un país donde usted vaya donde premien la, la, la deshonestidad, no hay. 
No hay un lugar donde usted vaya que le den una medalla al más impuntual. Todos los principios son iguales. Entre más principios yo practico o una persona practica, menos cambiante es la persona. Porque hay personas, hermanos, que hoy son de una manera y mañana son de otra. De un día para otro. Es más, hay unos que los bipolares de una, de una hora a otra ya son personas totalmente distintas. Entonces Jesús modeló estas doce características que nos llevan a gobernarnos a nosotros mismos. Se voy a comenzar con la primera. Usted tiene un bosquejo y los que nos ven a través de las redes sociales, bajen nuestra aplicación Vida Real, la que tiene la aguilita y automáticamente le va a aparecer el sermón en la parte número uno de la aplicación. Jesús conocía propósito, escriba eso. Es tan importante descubrir nuestro propósito porque cuando usted descubre su propósito, usted no va a ser ladrón porque eso va en contra de su propósito. Usted no va a ser un loco porque va en contra de su propósito. Usted no va a ser una persona que descuida su buen nombre porque eso va en contra de su propósito. Entonces, cuando nosotros descubrimos nuestro propósito, entonces comenzamos a cuidarlo. Recuerde usted que el propósito, la razón por la que Dios lo trajo a la tierra, hay tres cosas que nosotros tenemos que hacer con Él. Primero lo descubrimos, después lo pulimos y después lo gobernamos, lo cuidamos. Eso es importante con el Si nosotros no lo cuidamos, nosotros, eso le pasa a personas que tuvieron éxito y de repente lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque no protegieron su propósito. Lo hemos visto en cantantes, en artistas de cine, lo hemos visto en pastores, iglesias. Esto no perdona. En todos lados, cuando usted no cuida su propósito, hasta ahí llegó usted. Una vez escuché a una cantante por ahí que le preguntaron qué era éxito y ella dijo algo bien interesante éxito no es llegar dijo éxito es mantenerse y eso es lo importante éxito no es venir a la iglesia éxito es mantenerse en la iglesia éxito no es aceptar a Cristo como tu salvador éxito es mantenerte agarrado de la mano de Cristo porque si te sueltas solamente tuviste el arrancón para ser líder y tener éxito y líder, estoy hablando, el esposo es un líder de la familia, la esposa es una lideresa de la familia. Nosotros en todo lo que hacemos tomamos liderazgo. En, en toda familia hay un hermano que tiende a ser el líder o una hermana que tiende a ser la lideresa. O, o usted va a primer grado, hay alguien que se perfila como el presidente, otro como el vicepresidente, donde quiera que vayamos, se demanda liderazgo. Entonces, para ser líder y tener éxito, Demanda que nosotros encontremos nuestro propósito Porque si nosotros no encontramos su propósito Nosotros vamos a intentar comenzar a crecer en áreas que afectan nuestro propósito Me acuerdo una vez que una muchacha haitiano-argentina que venía a la iglesia eh, Me dijo, me voy de modelo a Francia, cristiana Y le digo yo, una sola pregunta te voy a hacer ¿En qué ayuda eso a tu relación con Dios? Y no me supo contestar. Se fue para Francia. 
y allá se casó con un francés y ahora no quiere saber nada de Dios. No falla, comenzó a crecer en áreas que iban en contra de su propósito y uno termina perdido haciendo lo que Dios no nos llamó a hacer. Entonces es importante, es descubrir nuestro sentido de destino. Dios nos dejó a, destinados a triunfar en algo. Para eso nos dio Dios todo lo que necesitamos para triunfar. Ayer iba para el encuentro y escuché a una señora llamar a un programa donde ponen a un mecánico a contestar preguntas. Y la señora llama y dice, mire, yo tengo una pregunta y no sé por qué me pasa. Yo tengo un carrito, venía sin aire acondicionado, le puse aire acondicionado y ahora el aire funciona perfecto, pero el carro no pasa de 10 millas por hora. Hmm, le dice el, el mecánico ¿Y el carro traía aire de fábrica? No, no traía, yo se lo puse Entonces póngase a pensar Le puso aire, pero ¿quién quiere aire acondicionado si el carro no se mueve? Lo que eso quiere decir es que el carro no venía destinado A enfriar el ambiente donde iba el conductor Venía destinado a que te ardiera el calor todo el día Ese era el destino del carrito Y por mucho que se lo querramos cambiar, no va a funcionar. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros ya venimos destinados por Dios con todo el equipaje dentro para triunfar. Pero mientras no encontremos el propósito, nosotros no nos vamos a encauzar en, 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 en el lado correcto. Eso es bien importante que usted lo entienda, porque si no vamos a terminar perdidos, vamos a hacer, terminar haciendo lo que Dios no nos llamó a hacer. Es descubrir que no viniste a la tierra a consumir oxígeno innecesariamente. Óigame, si usted está gastando oxígeno y le está llevando la contraria a Dios, y allá hay una hermana que es una gran cristiana que la tienen entubada por el virus, yo creo que está mejor que te quiten el oxígeno al que no está haciendo nada y que se lo den a la pobre señora, ¿sí o no? Pero la cosa no funciona así. Aún cuando nosotros estamos gastando oxígeno innecesariamente, o mejor dicho, inmerecidamente, Dios nos sigue dando vida. Porque Dios sigue teniendo esperanza en que un día nosotros vamos a encontrar el rumbo para que Él nos trajo a la tierra. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Cada uno de nosotros trae un camino en la vida. Descubres que este mundo necesita algo que Dios depositó en nosotros. Ese algo que Dios depositó en nosotros, nadie más lo trae, solamente lo traes tú. O sea, que tú dices, yo me voy de la iglesia, ay la hermanita tal que haga mis tareas. No, lo que tú naciste es para hacer, solamente tú lo puedes hacer. Ese es el regalo que Dios te dio. Entonces traes regalo dentro de ti que la humanidad necesita y tienes que entregarlos. Pero nosotros a veces nos metemos en el mundo y cuando estamos metidos en el mundo Dios nos dio la habilidad de persuadir y lo, cuando estamos en el mundo lo que hacemos es persuadir a los buenos que se vayan al hoyo donde yo estoy metido y en vez de entregarles regalos buenos a la gente los estoy mandando al infierno. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros nos equivocamos de propósito. Los fabricantes terminan antes de comenzar. El fabricante de un carro lo diseña primero y después que lo diseña y, y decide, este carro tiene que llevar un motor de tantos cilindros, tiene que ir a tal velocidad, tiene que traer aire acondicionado, tiene que traer turbo, tiene que traer todo. Primero lo diseñan 
y después lo fabrican. O sea, el carro existió en la mente al 100% como va a ser antes de ser fabricado. ¿Qué cree usted que hizo Dios con nosotros? Él nos diseñó primero y después que te diseñó con todo el fin que Él sabe que tú vas a hacer, entonces te fabricó. Nosotros lo hacemos al revés Nosotros nacimos y poco a poco Lo último que encontramos Es la razón por la que estamos en la tierra Y no debe ser así Eso es lo primero que nosotros debemos de buscar Entonces primero nace el propósito Y después se fabrica el producto Los productos son producidos En base al propósito Lo que le quiero decir con esto Es que no hay un ser humano sin propósito porque no, no, Dios no trabaja de esa manera Dios diseñó en su mente y después lo, lo, lo convirtió en realidad Y aquí estamos nosotros preguntándole a Dios Si será que podemos hacer algo en la vida Claro que puede, si no, no te hubiera hecho O personas que eh, se, se ponen más preocupados si me voy a morir En vez de preocuparte si te vas a morir ¿Por qué no te preocupas por encontrar tu propósito? Porque si Dios te encuentra ocupado no te va a llevar pero si te encuentra en una mecedora, en una hamaca, más rápido te saca de este planeta. Es tan importante eso. Número dos, Jesús tenía visión. Nosotros es tan importante la visión. Nosotros no vivimos sin visión. Por ejemplo, eh, cuando usted va a, aún a su país, dice, bueno, voy a mi país, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a visitar a mi tía el lunes, el martes, porque el lunes me regreso. Ya lleva usted, la visión dice que usted regrese el lunes. La visión le dice hasta qué aerolínea usted va a agarrar. Después voy a ir, no sé, me apetece ir a este restaurante que iba antes y que no sé qué. Usted hace su itinerario. Esa es la visión para su viaje en el país que usted va a visitar. Para todos nosotros necesitamos visión. Me recuerdo cuando yo era soltero y le comenté al pastor que me quería casar. Y me dijo, ¿estás orando? Y le dije, ya tengo meses de estar orando. Y ya le dijiste a Dios, ¿cómo quiere que seas tu esposa? Y le dije, todavía no. Y me dijo, ¿cómo te la va a dar si no le has puesto características? Entonces, lo que él me estaba diciendo es, píntale la visión a Dios. La quiero pelo negro, pelo rubio, la quiero flaca, la quiero gordita, la quiero alta, la quiero chaparrita, ¿cómo la quiero? Entonces comencé, ah, le dije, si a esa vamos, pues entonces comencé a... ¿Verdad? A describir, o sea, escribir la visión de lo que yo busco. Porque cuando yo escribo la visión, yo le, si le hubiera dicho, la quiero pelinegro, la quiero, ¿verdad? 130 libras, 140 libras, altita, tarará, tarará, tarará. Entonces se me aparece una rubia, esa no es. ¿Verdad? Sencillo. Es sencillo cuando uno pone la visión. Entonces la visión es tan importante para nuestra vida. Eh, a, aún cuando usted se va a casar Usted tiene que tener una visión ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cómo va a ser el tipo con el que me quiero casar? Todo, todo demanda una visión De lo contrario nosotros Vamos a perder tiempo aquí en la tierra Tiempo innecesario El visionario ve, Por eso es que Jesús tuvo éxito Porque él sabía lo que había venido cuando estante Pilato le dijo, mi padre y yo hasta hoy trabajamos, o sea, él vino a trabajar, él no vino a raganear aquí a la tierra. Y cada vez que usted ve afirmaciones de Jesús, Jesús es bien claro porque está aquí a la tierra. Yo he venido a buscar las ovejas perdidas, o sea, él no vino a jugar trompo, capirucho aquí. Él vino 
para los que no son de Centroamérica, trompo y capirucho, no sé qué será para ustedes, pero es una cosita que se pone la gente a hacer así todo el día, Dios mío. Eso era antes de que existiera Facebook, porque ahora… El visionario ve un futuro que es mejor que el presente y está dispuesto a perseguirlo. Eso es un visionario. Cuando tú ya tienes visión, tú ves un futuro que todavía no existe, pero lo quieres materializar. Tu realidad es un desastre, pero lo que tú estás viendo es grandioso. Entonces tú te atreves a arriesgar lo que tienes ahora e irte a perseguir lo que estás viendo y si eres un visionario lo vas a alcanzar, si no eres un visionario no lo vas a alcanzar. Por eso es importante el que nosotros seamos visionarios. El visionario sabe a lo que él le apunta en la vida y no toma tajos. El visionario no anda agarrando caminos fáciles, el visionario sabe que tiene que desarrollar una cierta musculatura para poder aguantar con las grandes bendiciones de Dios. El que agarra una vida fácil, le digo que va a terminar mal. Los grandes de la Biblia creyeron su visión, la creyó José, la creyó Josué, la creó, creyó Moisés, David, todos ellos entendieron a qué habían venido. David era un chamaquito cuando lo ungieron para que fuera rey y no descansó hasta que fue rey. José, a José... Eh, le, le, le dieron un sueño de que iba a gobernar Y en vez del sueño, en vez de, de gobernar lo que le vino Fue una cisterna, unos hermanos que lo querían matar Una esposa de Potifar que lo acusó Una cárcel que lo, le pusieron la camisa de rayitas Eso es lo que le vino a él Pero él no paró de ver que él había nacido para gobernar Y terminó gobernando, sí o no Sí terminó gobernando Y eso es lo que pasa cuando nosotros somos visionarios La visión de Jesús era venir a la tierra Y morir por toda la humanidad Y salvarnos ¿Nos salvó Jesús sí o no? Sí nos salvó Entonces en la Biblia tenemos gente visionaria Y Dios espera que nosotros seamos Como estos personajes Que metimos la pata, que caímos Que nos reventamos la trompa Que nos pasó esto y lo otro Eso no importa Lo importante es que nos levantamos Y seguimos persiguiendo el sueño que Dios había puesto para nosotros Entonces José vio su final en su adolescencia ¿Ah? Es importante que nosotros seamos soñadores Porque no es que voy a esperar 40 para ser visionario Por Dios ya se te fue la vida José creyó en su final a tal grado que comenzó a hablar de su final Usted tiene que comenzar a hablar de su final, Créase, crea su final Fíjese, bien importante, bien importante, hay cosas, bendiciones que son de uno Y nadie se las va a quitar por la actitud que uno ha tenido Ese edificio que vamos a comprar ahora, nosotros lo hemos estado limpiando como que fuera nuestro Y no era nuestro, pero lo hemos estado limpiando porque es como que si fuera nuestro y de repente ahora lo vamos a tener ¿Ah? Hay un edificio que nosotros lo cuidamos Como no tiene usted idea, es el teatro Ese teatro lo van a terminar vendiendo Porque ese lugar nosotros lo cuidamos Entonces nosotros dimos, confesamos pues ¿cuánto? Fuimos a orar a ese teatro Al grado que un día uno de los que llevamos a orar Se le mete de echarle una garrafa de aceite A las gradas de granito y cas ¿Cómo se lo sacábamos? Tuvimos que alquilar una máquina Manchamos todas las gras Pero lo reclamamos Y yo creo Yo creo Que es posible Que eso todavía esté ahí para nosotros Está conmigo 
Mientras no comiences a hablar de tu final No has creído en Él Te tiene que comenzar a hablar de su final ¿Ah? eh, Cuando mi esposa estaba embarazada Desde el vientre Nosotros le poníamos música aquí en la panza A Caris y, y, y a Junior Desde el vientre Y hay gente que me dice ¿Por qué salieron cantantes si usted no canta? Fácil ¿Verdad? Lo declarábamos desde el vientre que iban a cantar. Nadie en la familia canta, creo que, bueno, Juan Carlos y ahí murió. Todos los demás tratamos y casi nos ahorcamos un día porque no le atinamos. ¿verdad? Entonces, hablar de tu final cuando estás lejos de alcanzarlo te hará eh, parecer como un tonto, pero no, de, no te detengas. Hay que seguir hablando, hay que seguirlo confesando, hay que seguirlo confesando y un día lo vas a tener y todos los que te llamaron tontos les vas a tapar la boca. Si te creen demasiado rápido, la visión tuya no es de Dios. O sea, es que hay gente que vende visión y de la primera, ¡Ay, usted va a ser piloto, qué bonito. Si te lo creen demasiado rápido es que la visión no es de Dios. Pusiste algo demasiado fácil, haz que yo un día... No sé, pero yo pienso que un día voy a tener un iPhone. Eso no es visión. Eso cualquiera te lo puede creer. Sí, eso. Ah, bueno, sí, yo, yo le creo, hermano. Dios, Dios, Dios se lo va a dar un día. ¿Quién no va a creer eso? Lo tremendo es que usted diga, un día yo voy a tener una mansión, un día yo voy a tener una casa, yo ya no voy a estar alquilando. Un día yo voy a ser el dueño del, del negocio, no voy a ser el trabajador. Cuando tú ves la visión... Esa visión se apodera de tu vida Tienes que verlo, tienes que ver Y Jesús lo vio Pero la visión de Jesús era amarga Porque él veía la cruz Imagínese qué lindo Que un día voy a tener una mansión Una casa preciosa Ah, eso es bonito Pero qué lindo Un día voy a estar clavado en la cruz ah, Esa visión nadie la quiere Pero aún así Jesús nos enseñó Que nosotros tenemos que ser gente de visión Número tres Jesús tenía pasión Jesús era un apasionado, por eso a la película de Mel Gibson le pusieron la pasión de Cristo Usted sabe, mire, dar la vida por una persona buena cualquiera la da Pero dar la vida por un montón de malacates Ahí usé una palabra hebrea que quiere decir Buenos para nada eh, ¿quién, ¿Quién la quiere dar? Pero Jesús la dio por nosotros Y muchos de ustedes están aquí hoy son cristianos Dentro de tres meses tal vez van a meter la pata Y Jesús no se va a rendir Va a seguir luchando por usted Y no va a descansar, va a seguir tratando Porque así es la pasión que Él tiene por nosotros Cuando tú eh, Se te va una persona de la iglesia Y dice, ah ya se fue ¿Verdad? Se nació para hacer leña para el infierno No, hay que seguir luchando Hay que seguir tratando No lo suelte tan fácil pero no, si usted es así, usted no es un apasionado por la gente ¿Y qué, ¿Y qué es lo que leímos en el primer versículo que da el Espíritu? Amor ¿Ah? Y el amor con la pasión van de la mano Entonces Jesús era un apasionado Vimos eh, el año pasado todo un libro sobre la pasión ¿verdad? Que la pandemia nos vino a interrumpir Y, y esto me hace hacer eh, compromisos más allá de mis propias comodidades y seguridades. Cuando usted está apasionado por algo, usted está dispuesto a sacrificar su comodidad. 
Porque imagínense, una persona tiene unos bracitos todos flacos Y ve a Arnold y dice un día lo voy a tener así Pero no voy a hacer ejercicio ¿Cree usted que lo va a tener igual? No, tiene que estar ahí, mire, todas las mañanas todo. Tiene que sacrificar la comodidad Porque si no sacrifica la comodidad ¿Cuándo va a tener mis músculos? <risa> la pasión es la única cosa Que no le tiene miedo a la oposición Cuando usted es un apasionado Puede venir todo mundo a oponerse contra usted Pero usted va a salir adelante Entonces ya tenemos que usted descubrió su propósito Ya tenemos que usted es un visionario Pero usted es un apasionado A usted nadie lo detiene Entonces por eso vemos que Jesús tuvo éxito Con tres cositas que le he mencionado Pero esas tres cositas Nosotros también necesitamos conquistarlas Porque si no lo hacemos No vamos a tener el éxito que él tuvo Y es que no le he mencionado las otras nueve entonces es importante, la pasión es un deseo mayor aún que la amenaza de muerte De nada sirve que amenacen a un apasionado, no lo detienen, no lo detienen El papá le decía, tu suegro te decía, no venga a la casa ya, que mi hija no es para usted Y ahí estabas de metido, ahí estabas de metido y ahora ahí la tienes y algunos se arrepienten de no haberle hecho caso al suegro Pero no son todos Jesús fue un apasionado porque estuvo dispuesto a morir por nosotros Por eso decimos que Él fue un apasionado y de Él nosotros debemos de aprender La vida nos observa eh, hasta donde avancemos con nuestra pasión y la vida se encarga de recompensarnos. Si tú estás dispuesto a morir por tu pasión, la vida te va a recompensar. No te vas a quedar sin recompensa. Gracias a la pasión es que recibimos las más grandes recompensas en la vida. Las más grandes Póngase a pensar usted. Se requiere pasión en una mujer para tener un niño metido en su estómago nueve meses. Yo conozco a una persona que se lo mandó sacar a los siete Dijo, ya me harté de este Y ahí anda el muchacho aparatando No les digo dónde está porque me lo van a identificar ¿Está entendiendo? Si la vida no te está recompensando en nada Es porque nunca has estado apasionado no es que a mí nada me viene, nada o sea, Yo quisiera, miren este hermano cómo, cómo lo bendice Dios Apasionate en algo Apasionate por una célula Apasionate por la iglesia Apasionate por tu relación con Dios Y entonces vas a comenzar a ver Las recompensas de la vida Toda recompensa de la vida Es producto del nivel de pasión Que nosotros tengamos Entonces la recompensa por la pasión De Jesús le compensó Con ser eh, el único rey Él es el único rey Todos los demás son imitaciones Ahora, le costó la muerte El único camino es Jesús La única puerta es Jesús El único digno de alabanza es Jesús Y eso se lo ganó Por ser un apasionado No es porque era el hijo de Dios Es porque estaba dispuesto a darlo todo por nosotros Número cuatro Jesús fue alguien con convicciones 
De nada sirve que usted encuentre su propósito, que usted tenga su visión, que usted sea un apasionado, si usted no va a ser una persona con convicciones. Y las convicciones es la certeza de que lo que usted anda buscando lo va a obtener. ¿Cuál es la número cuatro? Convicciones. Los líderes están convencidos que lo que creen es lo correcto y no hay nada que lo supere. Así debemos de ser nosotros. Porque es que a veces una persona está liderando una célula y de repente ya, ya se nos fue. Porque le faltó convicción. Se le fueron dos o tres y se quedó sola cuando le habían dado cuatro. Y dice, no, yo no nací para esto. Sí naciste para eso. Lo que pasa es que el Señor te está diciendo que así como estás, te falta. Y no te va a dar gente hasta que tú termines de pulirte a ti misma porque cada gente que te dé la vas a arruinar porque tú necesitas arreglarte primero. Pero que naciste para hacer eso, naciste para hacer eso. Entonces Dios ama a la gente y nosotros como líder, vaya, ábrame un grupo y te da cuatro, a los seis meses no tenés ni una y a los siete meses ni tú te tienes porque te fuiste. Falta de qué es eso. De convicción, pero no nos vayamos muy lejos Vámonos a los matrimonios Ahora se casaron y verdad y tiraron el ramo Y que no sé qué y que no sé cuánto <risa> Todo bonito Pero no aguantan No aguantan No aguantan ni tan siquiera Con lo gruñón que le salió al marido No aguantan con lo Piqui que es la esposa y, y, y o no aguantan porque se les apareció una que no se les había aparecido antes del matrimonio y, y, y ya se ponen a pensar, yo creo que me adelanté, yo creo que esta era la mía y como que, como que esto no era de Dios y esto sí es de Dios, déjese de cuentos, usted ya se metió en ese barco, termina el viaje pero eso no puede usted andar bajándose a medio camino si tú no crees... Uh, que nada ni nadie puede superar a Jesús, tú no eres un cristiano con convicciones. Tú tienes que estar seguro que a Jesús nadie lo supera. Si no vas a andar probando, pero es que yo no sé, es que yo salí de la religión esta y no sé si volver o no. Tenemos que tener convicciones de que el Dios al que estamos sirviendo, sirviendo es el único. No hay otro como Él. Ese es un, algo que... Por eso es que la gente no dura en las iglesias Porque no tienen convicciones Aquello que han creído nunca estará a la venta Eso es lo que usted tiene que entender Esto es mío, no lo suelto, no lo suelto Yo jamás lo puedo intercambiar esto por nada más Dice la gente que todos nosotros tenemos un precio Pero eso depende de tus convicciones La gente con convicciones no tiene precio Convicción quiere decir que crees en Cristo Tan profundamente que nada ni nadie te puede comprar Eso quiere decir convicción Ni una cerveza, ni un tabaquito Absolutamente nada te puede comprar Ni una rubia, ni nada Sí, mi hermano, es que ahora la gente se vende tan fácil Y sabes que dice, es que Dios es perdonador Y en, esas, en ese caballito se montan Y aplastaron el matrimonio Dejaron a los hijos botados y no, no funciona El 80% de los, de, la, de los jóvenes que están en la cárcel Son producto de un hogar roto El 80% Si esos hogares no se hubieran roto El 80% de los presos no estuvieran en la cárcel Gracias a padres irresponsables Pero gracias a Dios que aquí no hay ni uno Si hay allá en las redes sociales 
Tal vez, pero aquí todos son tan santos. El apasionado, ni la peor amenaza, le hace desistir de aquello que ha creído. Por eso es importante. ¿Era o no Jesús una persona que tenía esta característica? Claro, por eso tuvo éxito. ¿Cuál es la quinta? Hola, oh, cuatro, vamos, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es la cuatro? Convicciones Ahí están Propósito Visión Pasión Convicciones Esas cuatro cosas No te van a dejar fracasar Esas cuatro cosas Mire Está garantizado que tú vas a tener éxito Con esas cuatro cosas Ya tienes bastante Pero faltan todavía Últimamente mucha gente ha descubierto Que aquellos líderes que ellos creían que tenían convicciones No tenían convicción alguna ¿Por qué? Porque en el medio de la pandemia lo dejaron todo tirado Y no hermana, es que mire, sea sensata Fíjese los líderes, sea sensata hermana Hay que respetar a las autoridades Ok hermanito, Dios le bendiga Allí voy a seguir aguantando No es así o sea, cuando una autoridad me dicta una orden que va en contra de la orden que Dios me ha dictado, yo tengo que escuchar a Dios primero, aunque la autoridad tenga que decirle discúlpeme. El otro día vino la policía y todo, y nos paramos y dijimos, ¿y estamos adorando a Dios? Eso es lo primero que vamos a hacer. Y ya nos dejaron quietos, no sé por cuánto tiempo, pero no nos han vuelto a molestar. Pero tenemos que pararnos bien. ¿Por qué? Porque somos gente de convicción. Si no fuéramos gente de convicción, ya nos hubieran cerrado. La gente sin convicciones no avanza, la gente sin convicciones flota Y cuando se les seca el agua, ahí se quedaron atortados Tenemos que ser nosotros gente de avanzada Y para ser gente de avanzada, tenemos que ser gente de convicción Cuando tú flotas en la vida, no eres un líder Porque te dejas ir para donde el agua te lleva ¿Mm? Es bien importante eso Ahora, los líderes no siguen eh, las, las multitudes Los líderes siguen aquellas personas De las que pueden aprender algo El líder no anda buscando multitudes Por eso, a mí me da miedo cuando ustedes dicen Ah, es que ahí viene el predicador no sé qué Y dicen que va a estar lleno ¿Y desde cuándo nosotros tenemos que andar buscando multitudes? Para, porque si hay multitudes entonces ahí está lo bueno No no, a veces los caminos más difíciles son los menos frecuentados Caminos nadie los quiere agarrar Métase usted a ser un buen cristiano y va a ver que poquitos caminan por ese camino Pero el ser mal cristiano está saturado, está lleno de gente El líder con convicciones se opone a lo convencional a lo, al status quo como le dicen ahí Dicen, El líder que naciste para tener éxito a ti te pueden dar ganas si es que todo mundo va para allá y todo mundo yo aquí solito. Amados hermanos, yo le digo a usted, con estos dos manos yo puedo contar la gente que yo tengo como amigos. Todos me dejaron, todos me dejaron. Me dejaron que porque no, que usted es chiflado, que mire lo que está haciendo, que en medio de la pandemia, no, y que no sé qué, y que no, todos me dejaron. Entonces, pero a mí no me importa si Dios no me deja y si ustedes no me quedan unos cuantos, seguimos. El líder con convicciones desafía lo común. 
El líder con convicciones no le gusta lo común, le gusta innovar, le gusta hacer cosas nuevas. Eh, desafía eh, un contexto que, que no está correcto. O sea, el líder con, con convicciones, cuando algo no le gusta, no le gusta y lo dice. Pero ahora está de moda y dice, no, no le diga porque la puede ofender. No, hay que decirlo, hermano. Es que ahora es que vivimos en un mundo de mentiras, hermano. Usted le dice a una hermanita, hermanita, el mes que la vi, usted la pesaba quizá unas 40, 140 libras. Ahora la veo que pesa 160. Ay, pastor, me ofendió. Es que la verdad, pide, pregúnteselo a la báscula. Es verdad. Claro, no hay que decirlo porque el pastor tiene que ser el educado, el que no dice cosas raras. Pero es lo que le digo. A veces uno se da cuenta que la esposa... Eh, tuvo una subrelación antes del matrimonio, no se la contó al marido, se casaron y felices de la vida. Allá con el tiempo, pasa el tiempo y la esposa dice que tengo que decírselo, que tengo que decir, dígaselo, ese día la va a dejar. ¿Sí? Porque nosotros no premiamos la honestidad, sino que la castigamos. ¿Ah? La presión, como este COVID-19, ha expuesto la falta de liderazgo en el mundo entero, no solo aquí, en el mundo entero. El imperio romano, los fariseos, los saduceos, los escribas, la lepra, expusieron la convicción de Jesús. Dígame usted, Jesús estaba bajo un imperio terrible, el imperio romano, esos cortaban cabeza. Especialmente cuando alguien decía que había nacido para ser rey. Los fariseos lo querían matar a cada rato, buscaban, decían, razón para matarlo. Buscaban, contrataban gente para que, para que dijera mentiras de él para matarlo más rápido Los saduceos igual, los escribas lo querían, los leprosos, él andaba y, y, y mejor lo sanaba Ellos probaron la convicción de Jesús y Jesús nos demostró que en medio de la lepra En medio de la pandemia, en medio de lo peor, uno puede mantenerse recto y puede mantenerse fiel Eso lo aprendemos de él, entonces no vengamos nosotros a decir Ay, es que a mí me dieron el terreno más duro para abrir esa célula. Mentiras, el aguado es usted, la tierra está lista para esperando a que usted vaya a hacer algo. Pero siempre todo mundo es el terreno más duro. Yo le digo, voy a España y dicen que es el terreno más duro, voy a Ecuador, dicen que es el más duro, voy a El Salvador, ahora es el más duro, venimos aquí, es el más duro. ¿Y cuál es el blandito, pues? Entonces, no hay nada ahora, ahora todo está duro. ¿Y qué es lo que se necesita para terrenos duros? Líderes fuertes, gente con convicción, gente con visión, gente que haya encontrado su propósito. Eso es lo que se necesita. No se trata de que la tierra es dura. Mire cómo ha sido el ser humano. El ser humano descubrió pues, que, que había que arar la tierra con, 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 con arado y con bueyes. Después fue avanzando, le pusieron caballos, ahora inventaron el tractor y ahora toda la tierra es blanda. ¿Por qué no inventamos unos cuantos tractores nosotros para la, para la tierra dura donde nos mandan? ¿Y quiénes van a ser los tractores? Nosotros. No nos vamos a arrugar la cara delante de nada, porque eso es lo que Jesús nos enseñó. Entonces, lo opuesto a convicción es comprometer. No puedes tú comprometer tus valores. No los puedes comprometer. Tienes que defender tus valores. Por eso es que eh, los, la gente de antes no firmaban papeles, su palabra era su firma. Ahora no, 
Ahora le digo que la gente firma Fíjese que usted ahora va a comprar una casa Y un día yo fui, estábamos haciendo una transacción bancaria Y firmé todos los papeles Y me dijo, todavía le falta uno Y le digo, ¿qué más? Y ya firmé como 40 Este es, me dijo, donde usted firma Haciendo constar que todo lo que ha firmado <risa> Estamos en un mundo, hermanos Que y ya después van a sacar otro tercer papel Que firmé el segundo y firmé todos los primeros Porque la gente ya no nos cree entonces estamos en un mundo donde no, donde no se respeta el, el compromiso Hay gente que hace las cosas por compromiso, otros lo hacen por convicción El que lo hace por compromiso no dura mucho Cuando le quitaron el compromiso se va Una vez le pregunté a un muchacho y le digo, ¿todavía estás en la iglesia aquella? Sí pastor, me dijo, entré por amor, pero sigo ahí por puro compromiso Cuando le quiten el compromiso se va este, hermano, si usted me agarra esta predica y no me agarra ninguna otra, usted va a salir adelante. Jesús murió por sus convicciones. Encarar al diablo en su ayuno no fue fácil. Póngase a pensar, uno se mete en un ayuno y va por el día número 5 y dice, ya van a aparecer los ángeles, ya van a aparecer los ángeles y que no sé, se siente que flota, ¿verdad? Y, y imagínese llegar al día 21. Yo, yo le digo, yo en ayunos al máximo que he llegado sin comer es al día 7. De ahí no he podido pasar, pero ya salgo, pero llegar al 39, pero llegar al día 39 y llegar al 40 que tenés que ver a Dios cara a cara y se te aparece el diablo cara a cara. ¿Quién es el único que aguanta eso? Alguien con convicción, gente como Nelson Mandela que era un abogado que podía ganar dinero, decidió ir a la cárcel 28 años por lo que él creía Y así sucesivamente Todos estos Gandhi Todas estas personas que tanto exaltan Que el hombre quedó hecho un hueso Por una huelga de hambre Con tal de que Inglaterra quitara su dominio Sobre la India El líder real no busca aprobación Ni ser gustado Por la gente Lo que les importa es estar en lo correcto Punto. Por eso es que uno no es popular a veces Pero el que anda ahí Dele mamita, dele, siga así Mañana arréglese No, eso no funciona Usted se arregla hoy Se arregla hoy Porque hay mucho que perder Si siempre estás en lo correcto La vida siempre te elevará como la crema Hace lo correcto y siempre vas para arriba, siempre vas para arriba, siempre vas para arriba. Pero tenemos que entender que no podemos negociar. Las convicciones nos hacen inmortales. Piense en todos los que murieron con convicción en lo correcto. Usted vaya a la tumba de la gente que fueron mediocres aquí en la tierra. Ahí están todas podridas, pero hay unas tumbas, Dios mío, que... El otro día sacaron algo en México de unas tumbas en México que valen como 50 mil dólares, 80 mil dólares, porque fueron líderes del narcotráfico, imagínense. ¿Cómo se premian entre ellos? Pero una persona que dio la vida por lo correcto, nunca su tumba va a ser abandonada. Es más, una persona que dio su vida por lo correcto sigue viviendo aún cuando está muerta. Usted sabe que a nosotros la gente muerta es la que nos está dando trabajo. Sí, todo, todo, todo lo que hacemos ahora se lo debemos a muertos Ahí anda en un carrito usted, el que lo inventó ya se murió ¿Sí o no? Todo, todo 
Aquí ando yo con este teléfono, el que lo inventó ya se murió. Fueron gentes seculares que hicieron la diferencia. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer nosotros por el Señor? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer nosotros por este mundo? Dios nos entrega, mañana te va a entregar un día lunes, que se ha hecho un desastre. El lunes van a entrar a actuar el diablo y todos sus demonios y gente negativa y ahí estás tú también. ¿Qué vas a hacer tú para que ese día cambie? ¿Qué le vas a agregar al lunes para que el lunes cuando termine en la noche le puedas decir Señor Jesús aquí te entrego el lunes, algo hice, no lo cambié todo pero hice la diferencia Y si cada uno de ustedes agarró el lunes, agarró el lunes y nos metimos a hacer cambio, el martes ya va a ser distinto para mucha gente Y así si no paramos en todo abril, mayo ya va a ser diferente y si no paramos abril, mayo, junio va a ser diferente y así y, y si no paramos de aquí a diciembre 2022 va a ser diferente Para miles de personas por el trabajo que tú hiciste Pero necesitamos Necesitamos convicción La crítica no destruye A la gente con convicciones La crítica eh, Lo que viene a hacer es que hace más fuerte A la persona con convicciones Las convicciones son Creencias muy profundas En lo que es correcto eso es lo importante, lo que es correcto No es lo que es bonito, no es lo que es fácil No es lo que me gusta, es lo que es correcto Y eso es lo que tenemos que defender Aunque duela, aunque duela Cuando tengas que encarar la verdad Cuando diciendo una mentira Te sales del problema rápido Encara la verdad, di la verdad Aunque, aunque te traiga consecuencias Pero más, decía mi abuelita que la mentira tiene patas cortas Porque tarde o temprano Te van a descubrir que mentiste Y ahí sí nadie va a creer en ti Más fácil crea una persona en alguien Que, que, fue, que, que, que fue correcto y dijo la verdad aunque, aunque al principio la gente te deteste y te odie Te van a llegar a entender más Que si tú encubriste la mentira por un largo tiempo Y no dijiste absolutamente nada Imagínense, nos quedamos simplemente en la cuatro Con esas cuatro hermanos Si me ayudaran a practicarlas Practiquémoslas ¿Cuál es la primera? Propósito Pregúntate, ¿cuál es mi propósito? Segunda Visión Ponle visión a todo lo que hagas Hasta cuando compres un par de zapatos Ponle visión, te va a durar más Sí, lo vas a cuidar, no lo vas a mojar, no lo vas a meter al lodo Ponle visión a todo Tres Seamos apasionados hermano Yo veo gente que cuando come son tan apasionados Oh my God, oh my God Y se les nota lo apasionado que son Pero así seamos para otras cosas Y por último, ¿cuál fue la cuatro? Convicción. convicción. Seamos gente, póngase de pie, seamos gente de convicción. Aquello que hemos creído no está a la venta. El evangelio que hemos creído lo vamos a defender. Nuestra, nadie nos va a soltar de la mano de Dios. Vengan enfermedades, vengan conflictos, venga lo que venga. Nosotros no nos vamos a soltar de él Dios 
está buscando por gente con estas características porque cuando las encuentra Dios les quiere dar responsabilidades, bendiciones grandes pero mientras tú no tengas estas características Dios dice estoy esperando hijo mejor un poco ahorita se la voy a dar a aquel porque aquel sí está bien nosotros le hemos entendido mal mis hermanos nosotros creemos que hay gente que dice no es que usted tiene que ser un cristiano que, que no sé que, que grite cuando cantan y que esté ahí no hermano eso, eso es bueno, eso es bueno Pero tenemos que trabajar en nuestra fibra De quienes nosotros somos Tenemos que ser diferentes cada día La gente cuando nos ve a nosotros Verdaderamente tienen que inspirarse en nosotros No decir ay Dios mío yo no sé por qué esa persona va a la iglesia Si esa no está en nada Tenemos que comenzar Y hermanos Usted no se engañe Si la gente sabe quién usted es si le han puesto el apodito por algo se lo han puesto La hermanita lengua larga Ya quítese ese apodo ¿No? La fácil No, quítese eso Y ya, es, es que mire A veces uno llega a una persona y dice Yo qui quisiera darle un privilegio de... <risa> A ella, no hombre pastor No tenemos que nosotros mejorar ya No se vale No se vale ser representante De un Dios tan bueno De un Jesús tan bueno Siendo gente mediocre Tenemos que mejorar Tenemos que mejorar Espero que te esté edificando esta prédica, hemos estado aprendiendo mucho. Y si te diste cuenta lo que hablamos en el punto número 10, que Jesús era muy dedicado, qué poderosa es la dedicación. Mira lo que dice Mateo 26, 33 y 34, aunque todos te abandonen, le dijo Pedro al Señor. Dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y esto quizá más que profecía era porque Jesús conocía a Pedro. Y es que a Pedro le faltó lealtad, a Pedro le faltó fidelidad y a Pedro le faltó compromiso, simple y sencillamente, porque no era una persona dedicada. Cuando nosotros nos dedicamos de corazón a algo, automáticamente vamos a intentar ser lo mejor que podamos. No vamos a ser desleales, no vamos a ser infieles y no vamos a ser gente falta de compromiso. Y espero que te esté ayudando esta prédica y que te siga ayudando por el resto de la vida. Recuerda lo que yo siempre digo. No es la palabra que escucho la que me cambia, sino es la palabra que yo retengo y que abro mis oídos y abro mi corazón y todo mi entendimiento y le abro las puertas a Dios para que obre en mí a través de esa palabra. Pero también, si tú no le sirves al Señor y, y dices, wow, qué bonita esa palabra, qué tremendo, y todo esto es perfecto y es bonito, pero para nosotros poder sacarle fruto a esto y poder disfrutar esto, necesitamos tener una relación con Dios. Y te quiero invitar a que entables una relación con Él, sencillo, a través de esta oración. Simplemente repite conmigo, si ya lo hiciste una vez y volviste al mundo, hazlo otra vez. Dios se vale de los arrepentidos. O sea, a Él le encanta que nosotros 
aunque hayamos cometido un error, lo volvamos a intentar. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco, mi Dios, que tú diste a tu único Hijo, porque sabías que íbamos a fallar tantas veces y con un solo sacrificio tú podías corregir todas mis faltas. Gracias por la sangre de tu Hijo. Y gracias, Señor, porque a través del arrepentimiento mío este día, tú vas a revolucionar mi vida y me vas a cambiar. Y en retorno a lo que tú estás haciendo conmigo, Señor, yo sé que voy a ayudar a cambiar algo del entorno en el que tú me has puesto. Gracias te doy, Señor, por tu perdón y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, definitivamente vas a experimentar una revolución en tu vida, en tu manera de ser. Y vas a ser una persona irreconocible, no en 20 años, sino en pocos días. Dios es capaz de darle vuelta a nuestro pasado y alinear nuestro presente para que podamos escribir un futuro digno, un futuro poderoso, un futuro grande para nosotros y para nuestros hijos. Si no estás cerca de una iglesia vida real y has tomado esta decisión a través de una de las plataformas en línea o una predicación en radio o en televisión, yo sé que dos semanas a partir de ahora, calculo, vamos a tener nuestra iglesia en línea y tú te vas a poder conectar. Quizá cuando estés escuchando este mensaje, porque lo puedes escuchar semanas o dos meses después, la iglesia en línea ya está funcionando. Y a través de esta plataforma te vamos a poder educar y vamos a poder entrar en contacto conmigo. Va a haber un pastor dedicado exclusivamente para esto. Y si tienes una iglesia conocida cerca, pues puedes visitarla siempre y cuando te ayuden a cambiar y a crecer. Eso es lo que andamos buscando. Gracias por prestarme tu cabeza, por prestarme tus oídos y que Dios te bendiga. Dios los bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones. Más grande el que conmigo está Sé que la victoria es grande Si es grande la batalla Pero es mucho más grande